0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות שחוותה. אני מאי חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית, ואני מאמינה שליווי אישי לפני המעבר יכול לשנות פלאים את ההתחלה הקשה והמאתגרת. אני גם מעבירה סדנאות לקראת הרילוקיישן, הרצאות ותהליכי ליווי אישיים. אני גם מנהלת את קהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק, ובוגרת רילוקיישן בעצמי של עשר וחצי שנים לסיאטל ארצות הברית. ואחרי כל זה, אני שמחה היום, ומאוד מתרגשת לארח את יעל אל קארט מניו יורק. יעל היא אימא היא ישראלית אמריקאית דוברת אנגלית שפת אם. יעל נולדה וגדלה בירושלים להורים אמריקאים, אבא מאילינוי ואימא מאלובמה, שנפגשו דווקא בקיבוץ מרום גולן. מתוך הרקע הדו-לשוני ודו-תרבותי שלה, היא נמשכה לעסוק בעזרה לישראלים בגישור על פערי השפה והתרבות בינם לבין האמריקאים. יעל מלמדת אנגלית כבר מעל שני עשורים ופתחה את העסק שלה, שנקרא Easytalk, ללימוד אנגלית והדרכה בין-תרבותית כשהגיעה יעל וצוות המורים שלה מסייעים ליחידים ומשפחות ברילוקיישן, לחברות וארגונים וגם לגופים ממשלתיים, בגישור פערי השפה ותרבות, ועוזרים להם לתקשר ביעילות ובביטחון.
1: היי hey, יעל, מה נשמע? אהלן, אהלן, הכל טוב, תודה, מה שלומך? בסדר גמור,
0: המאזינים והמאזינות שלנו לא יודעים, עכשיו הם ידעו כמה עברנו בשביל <laughs> להתחיל ולהקליט את הפרק הזה, היו לנו כזה קצת קשיים טכניים, אבל כמו שאומרים, פעם שלישית גלידה, וכבר ממש ממש סקרנת אותי מזה שאת, ההורים שלך מאילינוי ומאלבמה, אבל נפגשו בישראל. אכן. וואו, יאללה, ספרי לי קצת, כאילו, ככה... את הסיפור שלך, את הסיפור שלהם, כזה,
1: לא משהו ששומעים אותו כל יום. כן, האמת היא שככל שאני מספרת את הסיפור הזה בשנים האחרונות, <אז> בסדנאות ולאנשים שאני מכירה, ובכלל באופן כללי, אני קולטת כמה זה באמת סיפור שהוא ככה לא מן השורה. כי את יודעת, את גדלה את החיים שלך ואת רגילה להם, את חושבת שכאילו, אוקיי, מה, מה כל כך מיוחד ב... באיך שאני גדלה ומה שאני עושה, זה נראה לך הכי נורמלי, ואז פתאום את שומעת את הדברים האלה, ואז באמת התחלתי לחשוב על זה בעצמי, ואמרתי, וואו, זה באמת משהו מיוחד. נכון. אז, אז כן, אז הסיפור של ההורים שלי הוא בעצם כזה שאבא שלי מספר המון המון סיפורים מהקיבוץ. הוא עלה למרום גולן בתחילת שנות ה-70, אז זה היה לפני המלחמה, מלחמת יום mm -hmm. הפור. והוא היה שם בקיבוץ ועבד בטרקטור, את יודעת, בשדה וזה. ואמא שלי הייתה בתוכנית כזאת של exchange student, <הוא> שניהם בפנסיה עכשיו, היא הייתה פיזיותרפיסטית. אז היא הייתה גרה בירושלים עם שותפה, ולשותפה הזאת היה ידיד או חבר בקיבוץ מרום גולן שהזמין אותה. והיא אמרה לאמא שלי, בואי איתי. אז אמא שלי אמרה לה, יאללה. והלכה איתה למרום גולן לקחה טיול יומי, <מ> -hmm> ואז החבר נכנס ואבא שלי נכנס איתו, וככה אבא שלי מספר ש- that's it. וואו. יש ארוחה חמודה קטנה כזאת, קטנה אני אומרת, כי אמא שלי מטר ארבעים <laughs> ואבא שלי מטר <laughs> שמונים אז זה מעניין. זהו, ושם זה התחיל, ואז הוא לקח אותה לטיול בטרקטור. <laughs> 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 וזהו, ואז הם החליטו שהם רוצים להיות ביחד. חזרו לארה״ב להתחתן. Mm -hmm. אח שלי הגדול נולד פה, וכשהוא היה בן שנה הם עשו עלייה לישראל, והם שם כבר 50 שנה. במרום גולן? לא, הם עלו לירושלים, ושם mm -hmm. אני נולדתי וגדלתי. אוקיי. Okay. וואי, ממש
0: מגניב שדווקא מכל העולם, מכל ארה״ב הגדולה, הם בסוף נפגשו בישראל.
1: זה. נכון, נכון, ועוד בקיבוץ. עכשיו עם הקיבוצים, ובמיוחד מרום גולן, קיבוץ ככה מאוד uh, uh, מצליח, מה שנקרא, לפעמים אני אומרת לאבא שלי, אבא, ah, למה לא נשארת בקיבוץ? הייתי עכשיו בת קיבוץ, מרום גולן, <laughs> רמת הגולן. אני מאוד מאוד אוהבת את רמת הגולן. אז
0: איך זה היה לגדול בבית שככה, בעצם שני ההורים נולדו בארצות הברית, אבל עכשיו חיים בישראל, אז באיזה שפה דיברתם?
1: בבית. אז דיברנו באנגלית, אנגלית זאת השפה הראשונה שלי, מהיום בו נולדתי, או בעצם מהיום בו, את יודעת, התחלתי להיות בבטן של אימא שלי, מה שנקרא, כי אנחנו שומעים גם הכל שם, mm -hmm. אז פשוט בדיפולט ההורים שלי, שניהם אמריקאים, עד היום כמובן מדברים תמיד עם אחד, אחד עם השני רק באנגלית, ואז ברגע שאני, אחי כמובן, ואחותי גם, כן, יש לי אחות קטנה שגם נולדה בישראל, פשוט, דיברו איתנו בדיפולט שלהם באנגלית. אז uh, כשכל החברים האחרים, את uh, יודעת, uh, בוא נחליף לך חיתול, ואתה רוצה לאכול בננה היום, אז אצלי זה היה let's change a diaper and do you want to eat a banana. Mm -hmm. אז את wow. uh, יודעת, אז ככה פשוט השפה הראשונה שלי הייתה אנגלית, ואז ברגע שהתחלתי לדבר, את יודעת שזה קורה בסביבות שנתיים, שלוש, מתחילים להרכיב משפטים uh, שלמים, כן. אז הם היו באנגלית. ואז אחר כך, כשנכנסתי לתוך הגן ומערכת חינוכית, אז בעצם התחלתי לקלוט את העברית. אולי טבע לפני, כי טלוויזיה היינו רואים בבית בעברית, וגם יש לי אח גדול, והוא כבר התחיל גם לדבר יותר עברית, כי הוא היה כבר, אתה יודע, בבית ספר והכול. אבל עד היום אנחנו מדברים עם ההורים שלנו אנגלית, ואנחנו בין עצמנו, אני ואחים שלי מדברים עברית. וזה גם, את יודעת, מתוך הניסיון שלי עם שפות באופן כללי, וכמלמדת שפות, ועכשיו אני גרה בארצות הברית, והילדים שלי גדלים פה, mm -hmm. ותמיד אני אומרת, זה קטע, זה, זה אותו דבר, אבל הפוך. בדיוק אותו נכון. דבר, אבל הפוך. נכון. אני מדברת עם הילדים שלי עברית, והם בינם לבין עצמם מדברים אנגלית, אז ממש אותו דבר, הפוך. <laughs> הם עונים לך דרך אגב באנגלית, נגיד, שאת מדברת אליהם בעברית? אז זהו, שפה, האמת היא, זה לא בדיוק אותו דבר, כי אנחנו עד היום מדברים עם ההורים שלנו באנגלית, אז זה משהו שהם, מהראייה מה שלי כיום, שימרו מאוד יפה, mm -hmm. כילדים שגדלים בישראל ועדיין ככה מדברים עם ההורים שלהם אנגלית, ואצלי... לצערי זה לא 100%, <laughs> אני לא יודעת אפילו זה קרוב ל-100%, אבל uh, אני, הם, בוא נאמר, בעבר זה היה יותר קל כשהם יותר קטנים.
0: נכון, ברור. אבל עכשיו
1: הם לרוב uh, עונים לי באנגלית, הם מבינים כמובן את כל מה שאני אומרת להם בעברית, והם בינם לבין עצמם כמובן אנגלית. כן,
0: אני מאוד מכירה את זה, כי גם כשהילדים שלי היו צעירים, אז אנחנו תמיד דיברנו עליהם בעברית. והם ענו לנו גם בעברית, ומת הגדול שנולד פה אז עונה בעברית. אבל ככל שהם יורדים, ואת בקווי הילדה האמצעית, ואז את קטן,
1: זהו, כבר עברנו לאנגלית. נכון, נכון, נכון. אז מה שהיה גם ככה מאוד מעניין בקטע של בית אמריקאי בישראל, אני באמת ככה גם את זה מציינת לא מעט ש... ההורים שלי כאילו עברו לישראל, אבל עברו עם כל האמריקאיות שלהם. זאת אומרת, כאילו המנהלים, הבית שלי התנהל כבית אמריקאי לכל דבר, מאלף עד תף, פשוט בישראל מבחינה גיאוגרפית. וואו. כן, אז זה כל הדברים של הדיפולט של לגדול בארצות הברית, החל מהחגים כמובן, מגיל אפס אני חוגגת תנקסגיבינג. הלווין. הלואין האמת היא שזה אמ, לא משהו שחגגנו בישראל כי זה משהו שהוא יותר מקומי mm -hmm. וזה לא, זה לא, זה לא ממש אמריקאי, יש בזה רקע יותר דתי. כן. אבל נכון. אני מדברת על תנקס גיבינג כי האמת היא שלפעמים אנשים מתבלבלים, תנקס גיבינג לא קשור לדת בכלל, נכון, זה נכון. לגמרי לאומי, זה לגמרי אמריקאי. לכן, לכן דרך אגב זה החג שהכי הרבה אנשים בעולם חוגגים אותו. בארצות הברית חוגגים אותו כי זה אמריקאי וזה לא קשור באיזה דת. אז תנקס גיבינג זה באמת חג ענק. וממש מגיל אפס תנקס גיבינג, עכשיו בגלל שתנקס גיבינג חוגגים בימי חמישי ותמיד בארצות הברית הרי זה יום חופש, ובישראל זה לא יום חופש, אז אנחנו חגגנו תמיד את תנקס גיבינג ביום שישי בארוחת ערב. אבל תמיד זה היה, אבא שלי הולך... האמת היא עד היום שיהיה בריא, הולך לשוק, שוק מחנה יהודה בירושלים, אה, לעשות שם קניות ויש שם איזה אה, אה, קצב, איזה בן אדם שהולך עליו כל שנה ושם הוא קונה את הטורקי הענק. וואו. אה, ו, ואימא שלי מכינה, את, יודעת, את כל הטרדישנל, את הקרמברי סוס ואת הטורקי ואת הסטאפינג, את הקורנברד סטאפינג. אז ממש המשכת עם הכל, ככה, באמת. כן, ממש את, את כל הטרדישנל, אז משנה לשנה ותמיד זה משהו גדול, חברים וזה. וכמובן גם כן למשל את ה-4th of July barbecue. עכשיו, למה זה עוד פעם, ככל שאני פה יותר שנים, אני קולטת באמת את האותו דבר אבל הפוך, כמו שציינתי קודם. Mm -hmm. כי לי מאוד חשוב פה בישראל לחגוג את יום העצמאות של ישראל כל שנה עם הילדים. אנחנו שמים את הדגל של ישראל מחוץ נכון. לדלת, ואנחנו עושים אופי מוגה אה, לכבוד ישראל, ואנחנו עושים על האש. אז אצלנו עשו ברביקו for 4th of July ופה עושים על האש ליום העצמאות. אז כאילו, כן. אז, וכמובן האנגלית שבבית, ואני מדברת גם הרבה פעמים על השבת בבוקר שאנחנו אכלנו פנקקיגס ווואפלס וביסקיטס ואגס. עד היום זה מה שאנחנו עושים. כן, תקשיבי זה טעים. נכון. לא שערוכת בוקר ישראלית היא לא הכי טעימה בעולם, אבל... אז אז בדברים הקטנים והגדולים האלה באמת בית אמריקאי לחלוטין אבא שלי גם כן עכשיו בפנסיה היה מורה לאנגלית כל החיים שלו.
0: אז אני התפוח
1: אני התפוח שנפל מאוד קרוב אחי ואחותי מתעסקים בדברים אחרים לגמרי אבל אני התאהבתי בזה נראה לי מההתחלה. נפל קרוב אבל עבר
0: רחוק כי בתכלס את עכשיו גרה בניו יורק והם בישראל נכון? נכון. אכן אז כך. בוא, איך, אז איך זה הגיע לזה? איך זה הגיע למצב, ל, ל, לשלב הזה שעברת לארה״ב? כאילו ידעת שתמיד תרצי לעבור לגור בארה״ב?
1: לא, האמת ממש לא. 음, הילדות שלי בישראל הייתה נפלאה, אני תמיד אומרת, אין פה ילדות ישראלית. 음, עד היום בהזדמנויות רבות מודה להורים שלי שעלו לישראל לי וגידלו אותי שם. אני פשוט אה, ככה, עשיתי... מה שרוב הישראלים עושים, את יודעת, אחרי תיכון, צבא, אחרי זה הגל היורד בדרום אמריקה. אז אחר כך חזרתי לישראל ופגשתי אז את בעלי, החלטנו שאנחנו רוצים לנסות אמריקה, מה שנקרא. <laughs> <laughs> וזה היה ממש אחרי שהילד שה... השני שלי נולד, mm -hmm. הגדולה הייתה בת שלוש והוא בדיוק נולד. <laughs> 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 כמו אצלי. כן. והחלטנו שאנחנו רוצים, כמו שאמרתי, לנסות אמריקה, וחשבנו שזה יחסית יותר קל, כי יש לי ניירת, אמנם נולדתי בישראל, כן. אבל נולדתי לאורים אמריקאים, אז היה לי אזרחות ככה אוטומטית. ובאמת, מבחינה הזאת זה היה די קל, הגרין קארד היה צ'יק צ'אק, ואז כאילו את האזרחות והכול. ואחרי, את יודעת, כמו הרבה מאיתנו, אנחנו מגיעים לפה ואומרים, טוב, בוא נראה מה קורה, שנתיים. ואז אחר כך אנחנו פה, 15 שנים כבר, והיה דומה רצופה, כי כרגע אני אישית לא רואה את עצמי חוזרת, יש לנו פה ילדים שהם כבר ככה אמריקאים לכל דבר, גדלו פה, החברים פה, החיים פה, העסק שלי פה, ווואלה, נחמד
0: פה. את הרגשת שהיה לך קל יותר בגלל שגדלת להורים
1: אמריקאים, המעבר? תראי, זה קצת קשה להגיד, כי אין לי עולם מקביל בו, לא גדלתי עם מורים אמריקאים. כן. אבל אני מדברת על כן, בהשוואה תגיד הרבותית, לסיפורים. תגידי מבחינת
0: תרבותית, כאילו,
1: את יודעת. לסיפורים של אחרים, של חברים למשל, וכמובן עם, עם הלקוחות שלי, כן? כי הלקוחות שלי הם ישראלים שמגיעים לארצות הברית ברילוקיישן, ואני שומעת את כל האתגרים שלהם. עם חלקם אני מזדהה באופן אישי, ויש לי גם סיפורים שאני יכולה לחלוק שהם דומים, וחלקם לא, ואני חלק ניכר מה... מזה שהיה לי יותר קל זה באמת בגלל השפה. קודם כל באתי עם אנגלית שפת אם, ואת וה... בטח יכולה גם להעיד בעצמך, ועם ואני... המון המון אחרים, שהשפה זה משהו שיכול להוות איזשהו אתגר, בוא נגיד את זה ככה. מאוד, כן. כן. זה לא, לא בהכרח אנשים אומרים מכשול, אני דווקא לא אוהבת את המילה הזאת מכשול. Mm -hmm. אלא בואו נשתמש באתגר, כי מכשול זה נראה כמו איזשהו משהו ששמה בשביל להכשיל אותי. נכון. ולא, זה שמה בגלל שזה פשוט שונה. אז ברגע שמבינים את זה, אז גם יותר קל להתחבר לכל זה, גם מבחינת שפה וגם מבחינת תרבות שונה. אז כן, היה לי הרבה יותר קל בגלל שבאתי עם האנגלית, ועוד פעם, לא רק עם האנגלית, אלא התרבות האמריקאית. עכשיו, זה מעניין כי קוראים לי גם, מי שלא מכיר אותי, מעבר ליעל אלקרת, שאלקרת זה השם שלי מהנישואים, אני ג'ניפר רוז. נעים מאוד. נעים מאוד, אני זוכרת, סיפרתי את זה בפעם הראשונה, הייתי בשוק. כן. אז את יודעת, אומרים שהשם של בן אדם זה משהו שככה יש לו המון המון משמעות. אני בצחוק לפעמים אומרת, את יודעת... פיצול אישיות וכאלה דברים כי מצד אחד אני ג'ניפה רוז, nice to meet you, מאוד mm -hmm. אמריקאית ויש לי כאילו את יודעת את הניואנסים האלה יותר אמריקאים מבחינה תרבותית. ומצד שני אני אלאל קראט מהשכונה, את יודעת. <laughs> <laughs> אני תוהה איך את כותבת את שמך
0: בסטארבקס, כאילו את אומרת להם ג'ניפה רוז, את אומרת להם יעל, מבלבלת אותם
1: פה. <laughs> אז זהו, לא, שאני לא יודעת נראה לי באופן טבעי פשוט זה יתגבש בצורה כזאת שכל מה שקשור לארצות הברית מבחינה mm -hmm. פורמלית כמובן ניירת, את אה, יודעת כל מיני אקאונטים שאני פותחת, אה, כל מה שקשור לארצות הברית אה, מבחינה פורמלית אני ג'ניפה רוז זאת אומרת אין בארצות mm -hmm. הברית ישות שקוראים לה מבחינה פורמלית יעל אל קארט. Wow. אין כזה דבר. Okay. כן. אה, מבלבלת פה את הרשויות. כן, כן. ומצד שני, התעודת זהות שלי הישראלית, דרכון ישראלי, כל הדברים שקשורים לישראל, הם יעל, היו יעל רוז, כאילו, that's my maiden name, ואחרי הנישואים הפכו להיות יעל אל קראט. אז, אז אתה יודע, זה מצחיק, אני גם מספרת את הקטע הזה ששואלים אותך, את יודעת, איך קוראים לך, or what's your name, אז כאילו, אין מה להסס פה, זאת אומרת, אף לא מהסס על השם שלו, אז, אז קרו מקרים, כאילו, את יודעת, שהיססתי לרגע, איזה רגע, מי שואל, מאיזו מסגרת? <laughs> פורמלי? זה לא פורמלי, כאילו. את <laughs> יודעת, <laughs> מה אני אמורה לענות, המי ג'נפר נאו, או שאני יעל. <אם> <laughs> ויעל למעשה, דרך אגב, זה השם האמצעי שלי בלידה. זאת אומרת, נולדתי ג'נפר, יעל, רוז. הבנתי. אבל מכיוון שגדלתי בישראל, אז כמובן שגדלתי יעל, יותר הגיוני. כן. כן. יוא, את, זה, זה כבר
0: בשם שלך, את מראה את השילוב הזה בין ה, באמת הצד האמריקאי לצד הישראלי שבך. זה פשוט מדהים. כן. ואני חושבת שזה כבר באמת, את יודעת, מראה גם את החלק התרבותי של השפה, שמה שאנחנו בעצם תכף נמשיך לדבר עליו, אבל, אבל את הקשר הזה בין שפה לבין תרבות.
1: לגמרי. קשר בלתי, בלתי נפרד, וזה לגמרי הולך אחד עם השני, אפשר להפריד.
0: כן, ממש. אז ספרי לי כזה, התחלת והקמת בית ספר, לא סתם להיות מורה לאנגלית, אלא ממש הקמת בית ספר ללימוד אנגלית ודגש על פער בין תרבותי. איך, איך הגעת לזה בכלל?
1: איך מגיעים לזה? אז קודם כל, כמו שציינתי לפני זה, כל הקטע הזה של אהבה לשפות זה משהו שבא לי מהבית. עכשיו, לא רק בגלל שגדלתי כדו-לשונית, וגם, בוא נאמר, דו, בבית דו-לשוני ודו-תרבותי גם, Mm -hmm. אלא ספציפית גם ש... בגלל שאבא שלי היה מורה לאנגלית. אז היה, הבית צבע סביב העניין הזה של שפות, ואני זוכרת שהיינו יושבים ש... סביב השולחן אה, העגול בשבע בדיוק לארוחת ערב, כמו אמריקאים טובים. אה, אז תמיד היו, אה... זה היה אחלה זמן, עכשיו במיוחד ככה... רטרואקטיבית, כשאני מסתכלת על הילדות שלי וזה, אני מאוד מעריכה את הארוחות ערב האלה, למרות שהתבאסתי mm -hmm. אז, כי הייתי צריכה להיות בבית בשעה שבע, ולא היה בא לי, כן, ברור. חברות, אבל עכשיו אני מאוד מעריכה את זה. אז היינו מתכנס, מתכנסים סביב השולחן, כמובן ארוחת ערב טרייה, אמא שלי בשלה כל ערב. והיינו יושבים שם סביב השולחן, והמון דיבור על אה, מה עשיתם היום, אז כמובן שאנחנו מדברים על בית ספר, ואבא שלי מדבר על העבודה שלו. תמיד היה הסתלבטויות, אנחנו תמיד כן. היה כמו אי לצחוק, <laughs> ואחד הדברים היה תמיד נגיד שהייתה עולה איזה מילה, אז אבא שלי כזה, זה המשפט שלו, ש... שלי את אחי ואחותי, let me check the dictionary, <laughs> היה קם באמצע ארוחת ערב, הולך לקחת, להביא מילון, ספר, כן, היה אז מילון, כן, מביא את המילון, לשולחן של האוכל ופותח ומתחיל כאילו לקרוא את ה... את יודעת, עשר הגדרות שונות לאותה מילה, כשיש באנגלית כמובן, או האדמולוגי של אותה מילה, זאת אומרת ההיסטוריה של המילה, mm -hmm. בשיפותך והכל. זאת אומרת, רק את הדוגמה של, של האווירה וה... את וה, כן. יודעת, והבית שבו גדלתי. אז האהבה לשפות הייתה כבר מאז. מה גם שאני אוסיף, לפעמים אני אומרת לעצמי, אני לא יודעת פדיחה להוסיף את זה או לא, אבל one of my favorite past times, כאילו, בסבבה שלי, כשהייתי יושבת אחר הצהריים עם אבא שלי, זה לבדוק איתו את המבחנים של התלמידים שלו בתיכון. באמת? לא צוחקת. קודם כל אהבתי מאוד להיות עם אבא שלי, את יודעת, זה הקטע שלי, פשוט זמן ביחד. ודבר נוסף זה פשוט היה קטע שאהבתי את זה, פשוט אהבתי את זה, אהבתי את זה להסתכל כאילו על הטעויות שהם עשו, איך אני אוכל לתקן אותם, אה, אהבתי להסתכל על, את יודעת, בכלל על איך, איך, אה, אה, איך עושים מערכי שיעור, אה, איך בודקים מבחנים, אז כאילו, אז בלי לדעת אפילו כבר באותו שלב בגילאים היחסית מוקדמים האלה בילדות שלי, כבר היה לי את הקטע הזה, אז אני חושבת כן, שזה נכון. מבנה עוד יותר באופן טבעי. נכנסתי לתוך האהבה הזאת לא רק לשפות אלא גם ללמד ומהר מאוד התחלתי ללמד וכשהייתי מאוד צעירה עשיתי שיעורים פרטיים אפילו כשהייתי בתיכון בעצמי. כן. שיעורים פרטיים לילדים ואחר כך שסיימתי צבא והמשכתי הלאה רציתי למצוא עבודה. הדבר הראשון שעלה לי אני ידעתי שאני צריכה להיות באיזושהי מסגרת שיש בה משהו שקשור לשפות. ומה באמת הייתה העבודה הראשונה שלי? ברליץ. ברליץ. כן, זה היה ניחוש, לא ידעתי. יפה מאוד. אז בהתחלה נכנסתי בכלל בתור אחראית מערכת, ואמרתי, לא אכפת לי מה אני עושה, העיקר שאני באווירה בינלאומית של שפות. והיו שם כל מיני מורים, את יודעת, מורים לספרדית ואיטלקית וצרפתית והכול, אז כל כך נהניתי מלשמוע את השפות, את יודעת, בסביבת עבודה. ואז אחר כך מהר מאוד, האחראית שם נדלקה אליי, והיא רצתה שאני אנסה להיות מורה. אז אמרתי בכיף, ואז פשוט בא לי באופן טבעי, ואז התחלתי ללמד, ולימדתי בברליט שבע שנים. וואו. כן, ואז אחר כך רצינו, כמו שאמרתי, לבוא לארה״ב, וידעתי שכשאני באה לארה״ב, ברור שאני אמשיך באיזושהי דרך ללמד אנגלית, רק לא ידעתי בדיוק מה, זאת אומרת, זה לא שבאתי עם עבודה שמחכה לי או משהו כזה. כן. אבל חברה ותיקה של ההורים שלי מימי האולפן שלהם, כשהם גרה בנוג'ר, ג'רזי והיא עבדה במשרד הביטחון בבניין okay. של הקונסוליה בניו יורק והיא אמרה לי בואי הם בדיוק סיימו עם שלהם ללימודי אנגלית לכל השליחים הדיפלומטיים והמשפחות שלהם. Mm -hmm. אז נכנסתי לשם שלום נעים מאוד אני יעל אני אשמח ללמד את השליחים שלכם אנגלית. מהמם. Mm -hmm. כן. ואז ככה התחלתי ולימדתי את המשלחת של משרד הביטחון ואת המשלחת של משרד החוץ 10 שנים. השליחים oh. הדיפלומטיים והמשפחות שלהם, <אז> וזו הייתה חוויה נהדרת, מדהימה. וואו, wow. מה, מה הכי חשוב ללמד אותם,
0: לדוגמה שליחים, ללמד אותם ביחס לאנגלית, כאילו מבחינת השפה פלוס
1: התרבות? אז את השליחים הדיפלומטיים עצמם, בוא נאמר, כי הם באו בתור משפחות. עכשיו לכל חבר, לכל בן משפחה, היה צורך אחר כמובן, ובאמת אז בזמנו... זאת אומרת, אני התחלתי לבד, ואז באמת הגיעתי אה, מורים, ויש לי עכשיו צוות נהדר, ואני תמיד מדברת עכשיו בלשון רבים, אנחנו, אבל אז בזמנו זה היה אני. כן. אז אה, אני נתתי בעצם אה, אה, את, ה, את המענה ל, לכל אחד מבין המשפחה לפי הצורך שלו. אה, אז אם נדבר על השליחים הדיפלומטיים עצמם, אז הצורך שלהם היה בעיקר המשאים ומתנים, כי ה, זה משלחת רכש, והם היו mm -hmm. להיפגש. עם, עם הפרטנרים שלהם האמריקאים, הם היו צריכים להסביר, הם היו צריכים כמובן לסגור עסקאות. אז המשא ומתן היה מאוד מאוד חשוב. אז קודם כל זה ללמד אותם אנגלית מבחינת אוצר מילים שהוא נכון כדי לקיים את זה, זאת אומרת הז'רגון הנכון לתעשייה mm -hmm. הזאת. ובנוסף לזה, גם כן מבחינה תרבותית כשאתה יושב במיוחד פיזית, אז לפני הקורונה, עכשיו קצת חוזרים לזה גם כן, אבל לפני הקורונה הכל היה הרי היה פייס טו פייס, וכולם נכון. טסו ונסעו. אז כשאתה פוגש אמריקאי פייס טו פייס, בתור ישראלי, אנחנו יודעים, אתה צריך להתנהל אחרת לגמרי, במיוחד בעולם העסקים, אם אתה רוצה שזה יצליח. אז זה היה המון עבודה על גישור בין תרבותי, במובן של, את יודעת, אפילו בעניין של שפת גוף, אפילו בעניין של סמולטו כמובן, כמו יש לי סדנה. מאוד ספציפית שבניתי לסמולטוק לישראלים, mm -hmm. איך לקרוא אותו נכון מול אמריקאים. וואי, אין... עכשיו סקרנת אותי. לא, עכשיו את חייבת לתת לנו איזה,
0: אה, לספר קצת יותר על, ה, על הנושא הזה, על ככה טיפ כזה לסמולטוק או מה צריך לדעת <אח> כשאני פוגשת אמריקאי
1: למישהו, ל... את יודעת, ומתן או למפגש עסקי או... כן. אז, אז, אז יש המון האמת, יש המון לסמאלטוק, יש המון היבטים לזה, מה לעשות, מה לא לעשות, יש את הנושאים שהם טאבו ונושאים שהם, שהם אוניברסליים, אז נראה לי את הטיפ הזה אני אתן עכשיו, כי יש עוד מלא. משהו אחד. כן, אז... אז אני חושבת שאחד הדברים החשובים בתור ישראלי זה לדעת מה טאבו בארצות הברית, כי זה מאוד שונה. את יודעת, בישראל, אני נותנת את הדוגמה הזאת הרבה, וכשאני נותנת אותה אז אני רואה תמיד את המשתתפים בסדנאות מהנהנים כזה מתוך הזדהות, <מח> שאת יודעת, ישראלי, ישראלי, וכאן, עוד פעם, זה לא כולם, אבל אנחנו מכלילים כי זה הנורמה בעצם, שאנחנו רגילים אליה. אז כשנגיד אנחנו מדברים על בית שקנינו, אז זה מאוד לגיטימי שישראלי, שהוא לא דווקא חבר קרוב, أو, mm -hmm. או את יודעת, את לובשת משהו ומחמיאים לך, ואז שואלת אותך, אה, מאיפה זה, כמה עלה לך? אז כאילו יש הרבה שאלות שהן לגיטימיות, ואנחנו בתור ישראלים גם עונים בדרך כלל בכיף, כאילו לא רואים כן. העמדה בשאלה הזאת. אה, אבל אה, זה שונה לגמרי עם אמריקאים. אצל אמריקאים זה נושא שהוא נחשב טאבו, לדבר על כסף וממון. אה, אז יכול להיות, אה, אתה יודעת, ישראלי לאמריקאי שרוצים לשבור את הקרח, small talk לפני שעושים עסקים, אז... אה, מדברים על, בדרך כלל אמריקאים, מדברים על דברים שהם אוניברסליים, שזה הצד השני, זה דברים שהם לא מחייבים, זה דברים שלא מביעים בהם דעה ספציפית, אז אתה לא יכול, את יודעת, להיקלע למצב לא נעים, כי אתה לא מביע דעה, אתה מדבר על משהו שהוא ניטרלי. מזג אוויר. כן, בדיוק, מזג אוויר וספורט, אלה שני הדברים <laughs> העיקריים בארצות <laughs> <הברית. laughs> ובמיוחד כשאתה נמצא ככה באיסט קוסט, אז יש הרבה לדבר על מזג האוויר, כי זה משתנה המון, <laughs> יום ליום. Um, ובאמת אמריקאים זה נראה שהם ניחנים ככה, את יודעת, נולדו עם הכישרון uh, הזה טוק ובאמת ישראלים ככה יותר לעניין, אז לפעמים כזה, מה עכשיו לדבר על מזג האוויר 5-10 דקות, רבע שעה, כאילו מה יש uh, דרך אגב, אני רוצה לציין שהאמריקאים גם בעצמם, הם גם לא רוצים ממש לדבר על מזג האוויר רבע שעה, אל תדאגו. כן. <laughs> הם פשוט טובים בסמולטוק, אבל תמיד הולכים <אח> לנ... לתכלס בסופו של דבר. אז לדאוג לא אה, לשאול כמה עלה משהו או לא רק לשאול אלא גם לא לדבר על, עליכם נגיד את יודעת מחמאות אני אומרת גם בסדנאות אם מישהי מחמיאה לי למשל על החולצה that's a beautiful shirt you're wearing yeah. אז yeah. אוטומטית לפעמים אתה יכול להגיד אה ah, זה וואי איזה קטע זה קלאס זה כולה חמש דולר בזה את יודעת כן אז גם מהצד שלי לא צריך להוסיף את זה כולה חמישה דולר אפשר להגיד אוה תן כיסא מצ'י איי איי יואו ואז כן. כאילו ל ל להגיד משהו חזרה כאילו I love your earrings they match your eyes so nicely משהו בסגנון. אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב. את יודעת שהרבה
0: מתייחסים לזה אני חושבת שגם אני כשרק עברתי ארה״ב התייחסתי לכל הדבר הזה בתור קצת התנסות כזאת מה ואיך הם מדברים וזה הכי אה, פלסטיקי והכי פייק אה, אה, <coughs> כן הכי פייק בדיוק. ו... מעניין אותי מה את חושבת על זה, אני לפחות יכולה להגיד עליי שהיום הרבה יותר נוח לי עם זה, אולי גם נהייתי אפילו קצת עושה
1: את זה. כן, למה <laughs> לא? בהרבה דרכים, כאילו זה באמת דרך
0: נוחה לשבור
1: את הקרח. כן, זה דרך מאוד נוחה לשבור את הקרח. ועוד משהו שאני אומרת בסדנה זה שאנחנו לומדים איך לשאול שאלות. בלי איך, איך לקבל אינפורמציה בלי לשאול שאלות אישיות. עכשיו, איך עושים את זה באמת? אז קודם כל זה איזושהי טכניקה מסוימת, בגלל זה זה אומנות ה-small talk, mm -hmm. אבל, אבל זה בדיוק הקטע, זה הקטע שהוא שבעצם לנווט את השיחה בצורה כזאת, שאני לא באמת שואלת שאלות שהן נחשבות פרטיות או אישיות, ועדיין אני יכולה לנהל שיחה שהיא נעימה, שהיא לא מחייבת, ושאחר כך אני יכולה ככה... את יודעת, כאילו, בדרך מאוד uh, טבעית, סימלס כזה, לזרום לתוך מה שאני צריכה. כן. כאילו, וזה הקאץ' uh, בעיקרון. עכשיו, בתור ישראלי, בגלל שאנחנו מאוד ישירים, אז את יודעת, אנחנו מגיעים כאילו, ורוצים להגיע לתכלס, uh, יש, יש עניין כזה של... Uh, יאללה, כאילו בואו לא נבזבז בוא, את הזמן. cut to the, the chase, כן. Okay. <laughs> <laughs> עכשיו אני רוצה גם להגיד לך, אגב, שביטוי מאוד אמריקאי זה גם time is money. זאת אומרת, אמריקאים לא גם, הם לא אוהבים לבזבז את הזמן כמה שזה נראה ככה אולי. Mm -hmm. אז כאילו הפייקיות הזאת, היא, 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 היא נחשבת או נקראת פייקיות אצל ישראלים, או מילים אחרות שישראלים לעיתים קרובות אומרים על אמריקאים, כמו קרים, את יודעת, mm -hmm. או... שטחיים. שטחיים, צבועים, אז, אז יש לי סדנה שנקראת האם אמריקאים באמת צבועים, התשובה היא כמובן לא, כן. <laughs> ללמוד את הסאב-טקסט התרבותי, וזה באמת מדבר על זה ש, שזה פשוט בגלל שזה שונה. זאת אומרת, אין את הקטע הזה של הם ככה או אנחנו ככה. הראייה הזאת היא באה מתוך ראייה שנקראת אתנוצנטרית, כי אנחנו רואים את הדברים מתוך העדשה שלנו הישראלית. וראייה נכון. תרבותית אתנוצנטרית זה אומר שאני רואה את זה מתוך הישראליות שלי לצורך העניין, ואוטומטית אני שיפוטי, וזה הכי טבעי בעולם, כולנו ככה. כן. אבל מה שאני תמיד מציעה זה, את יודעת, להסתכל על דברים מעדשה אחרת, פתוחה יותר, יותר מקבלת, יותר מכילה, ואז ככה אני יכולה לראות את השונה בתור שונה. לא טוב נכון. יותר, פחות טוב, ואז אני לא רואה אמריקאים בתור קרים צבועים וכולי. עכשיו, זה לא, אני לא אומרת את זה בסדנאות, כי... כי, כי אני רוצה להגן על האמריקאים, זה לא הכוונה, זאת אומרת, mm -hmm. אני יותר אומרת את זה בשביל הישראלים, כדי שיגשו לאינטראקציות האלה בצורה יותר נינוחה ובצורה יותר חיובית, כדי שהאינטראקציה שלהם תהיה מוצלחת והם ישיגו את המטרה שלהם. כי אתם לא רוצים ליצור אנטגוניזם כזה מהצד השני. אז ברגע שאתם באים בגישה כן. כזאת, את יודעת, את יודעת מה, מה שאת אומרת עכשיו,
0: נשמע לי אה, כמו משהו חשוב לחיים בכלל, לא משנה אה, עם מי את מדברת. זאת אומרת, להבין שלך יש נקודת המבט שלך, והיא שלך, והיא הכי בסדר בעולם, ויש למישהו אחר יש נקודת המבט שלו, וזה הכי בסדר בעולם, וצריך לבוא
1: ככה, את שיחה, בוא נגיד ככה, נכון. לא ישר לבוא בצורה שיפוטית. לגמרי, בגלל זה אני, בגלל זה אני גם משווה את זה. אני משווה את זה לקטע של uh, זוגיות. את יודעת, בני ובנות זוג. נכון, um, גם זה שם. זה בדיוק אותו דבר, כי אנחנו באים, גם אם אנחנו מאותה מדינה, אפילו אותו, אותו רקע, למשל, אנחנו אנשים שונים לגמרי. וגם בישראל, את יודעת, אנחנו אנשים, uh, uh, בני זוג הם uh, אחד מפה, אחד משם, ויש את הקטע הזה של לחבור ביחד וליצור משהו שהוא משותף. אז ברגע שזה קורה, חייב להיות... Uh, קודם כל אנחנו יודעים שצריכים להתפשר, אוקיי? Okay? Mm -hmm. לא להתפשר mm -hmm. על עצמנו אף פעם, תמיד זה חשוב להגיד, um, אבל להגיע לעמק השווי, מה שנקרא, וחלק מהעניין, לא חלק לדעתי, האמת היא, באמת הדבר הכי חשוב, זה קודם כל להיות מודע ולהבין שהבן אדם השני הוא שונה. זה נורא קשה לנו, כי אנחנו רגילים לעצמנו, אנחנו רגילים נכון. למה שאנחנו חושבים, אנחנו רגילים לכאילו, זאת, כל מיני דברים כמו, מה? איך לא הבנת את זה? או מה? איך אתה קורא את זה בצורה כזאת. והשאלות האלה, אם תחשבי עליהן, הן לא כל כך חשבתיות. כאילו, מה זה איך אתה? כי אני זה לא אתה.
0: נכון. זה, וואי, זה ממש נכון. אז אנחנו באמת מדברות על זה בהקשר התרבותי כרגע, בין נגיד ישראל לארה״ב, אבל זה באמת תקף לכל שני אנשים שונים. לגמרי. בכלל. כן, בכלל. לא משנה אם תרבות שונה, או ג'נדר שונה, או פשוט שני אנשים שונים. נכון, כל אחד מהם את, את הגישה שלו. נכון. וואי, טוב, קודם כל עשיתי חשק עכשיו ללכת לסדנאות האלה, אז אחר כך <laughs> נדבר על זה. בקאב. אבל <laughs> נחזור קצת לעניין, אני יודעת שהמון המון שאלות שאנשים מפנים בקבוצות, בקבוצה שאני מנהלת ושאני שומעת. קשורים בעצם לאנגלית, עד כמה כדאי לי ללמוד אנגלית לפני שאני עוברת, עד כמה כדאי לילדים ללמוד אנגלית, להכין אותם קודם, לא להכין אותם קודם, זאת אומרת, זה המון המון שאלות שעולות. אז אני אשמח כזה, מה דעתך בנושא?
1: אז אני אשמח ככה לתת את דעתי, ומעבר לדעתי, זה גם כן מתוך ניסיון, אז אני חושבת שזה ככה עוד יותר מחזק את זה. קודם כל דעתי האישית זה שככל שה... שמתכוננים למשהו מוקדם יותר וטוב יותר ויותר טוב לא משנה מה אני חושבת. Mm -hmm. את יודעת אם את צריכה להעביר הרצאה אם את נוסעת לטיול את יודעת אז הטיול ייראה בצורה מסוימת עם בת אליו ספונטנית אני לא אומרת שהוא ייראה לו טוב את יודעת יכול להיות שהדברים יזרמו איך שהם יזרמו ויהיה הטיול הכי מדהים בעולם. אבל ברגע שמתכננים את המסלול, וברגע שמסתכלים על היעדים, ומבינים דברים קצת לפני, ועושים את השיעורי בית מה שנקרא, אז בדרך כלל הטיול לצורך העניין, או כל חוויה אחרת, יותר eh, מוצלחת, בוא נאמר ככה. אז אני חושבת אותו דבר גם לגבי זה. אז כן, אני ממליצה eh, באופן אישי, וגם ככה מתוך הניסיון המקצועי שלי, להתכונן מראש כמה שאפשר, גם לכם וגם לילדים, <ס> גם להורים וגם לילדים, אה, להתארגן על ללמוד אנגלית. עכשיו, לא בקטע של, לא בלחץ, כי אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר בלחץ, אה, כן. אני חושבת שכדאי לעשות את זה. בדרך כלל אנשים יודעים שהם עושים רילוקיישן, אני מתארת לעצמי, את יכולה גם לדייק יותר בעניין הזה בטח, אה, לפחות שנה מראש, הייתי אומרת. לפעמים חצי שנה, אולי זה לא... Okay, חצי שנה הייתי אומרת כזה,
0: זה נשמע... את יודעת, שאתה מדבר על זה וחושב על זה הרבה זמן, אבל חצי שנה זה כבר נשמע ממש... נכון.
1: אז ברגע <קיים> שיודעים שעוברים והדברים ככה כבר מסוכמים, ומתחילים לעשות את הצעדים לקראת, אז אחד מהצעדים זה באמת למצוא איזשהו... אה, מורה או איזושהי מסגרת שבאמת יכולים לת לתרום אה, מבחינת האנגלית. עכשיו, זה לא כמובן לצפות שבחצי שנה או בשלושה חודשים, מה שזה לא יהיה, גם אם נפגשים יחסית אינטנסיבית, אה, כמובן אף אחד לא מצפה להיות אה, דובר שפת אם ולא קרוב לזה, תלוי כמובן באיזה כן. רמה הוא מתחיל, כן? אבל <coughs> לדעת שזה דברים שלוקחים זמן. אבל מה שטוב, ובמיוחד בשביל הילדים, זה כדי שתהיה להם, להם היכרות יותר עם Uh, אפילו הצליל של השפה, למי שחדש לדבר mm -hmm. לזה, זאת אומרת הצליל של השפה, איך דברים מתנגנים באנגלית, uh, להתחיל להתרגל למילים מסוימות שחוזרות על עצמם ושיחזרו על עצמם במסגרת שהם יהיו בה. Mm -hmm. ואז באופן אוטומטי ברגע שנופלים, אני בכוונה אומרת את המילה הזאת, לתוך המסגרת הזאת, אז יש דברים שהם כבר מזהים, יש דברים שהם יכולים להאחז בהם, ואז ההתחלה נכון. יותר קלה. Uh, זה לא אומר שאם לא יוצא לכם לתת את האנגלית הזאת לילדים, אז... לא לעבור, או שמשהו מחריד יקרה בשביל מה שלו, הכל יהיה בסדר, כי במיוחד עם ילדים שאומרים שהם מסתגלים מהר, אני אומרת כן, מצד שני, לא לקחת את זה כמובן מאליו, ולא להתייחס לילדים, את יודעת, תמיד יש את, ה... את האיזון <laughs> הזה של המשפטים האלה, כן, ילדים מסתגלים מהר, ובאמת תוך כמה חודשים, ואת יודעת גם בעצמך מה היה שהילדים בסוף מדברים אנגלית יותר טוב מההורים, <laughs> ברור, <laughs> יחסית מהר. פחות משנה בדרך כלל, תלוי באיזה גיל, אבל בדרך כלל הם כבר מדברים ככה, שולטים בשפה בצורה מעולה ומתחילים לתקן את ההורים בבית. אז כן, אני כן ממליצה אה, להתחיל כמה שיותר מראש ולתת אה, רקע של דברים. פרקטיים כמה שיותר, שדברים שהם ייתקלו בהם. זאת אומרת, לא להתחיל ללמד כמו שמלמדים במסגרת, בבית ספר, בכיתה אלכוהית. גראמר וכזה. כן, <laughs> כן, כן, לא להתחיל מאיפה <laughs> לשים את ה-I and G ואיפה לשים את הזה. להתחיל עם דברים הכי בסיסיים מבחינת שפה. ככה מתחילים ללמד שפה. מה הדבר הראשון הרי שאנחנו עושים כשאנחנו פוגשים מישהו? זה קודם כל מתחילים את עצמנו, נכון? כן, נכון. איך בכלל you know, nice mm -hmm. to meet you, קצת כתגון, אתה יודע, נימוסים תרבותיים, ללמדת להגיד כאילו nice to meet you, um, you know, where are you from, ודברים שקשורים לצורך, נגיד, אם הילד נמצא בבית ספר או בגן, והוא, יש לו איזשהו צורך מסוים, אלה דברים מאוד בסיסיים, של... שירותים, מים, לדרך. אוכל. אתה יודעת, לשאול שאלה בסיסית, או להגיד שהוא במצוקה מסוימת, נגיד, אם, אם זה המצב. כן, כן? ואז באמת כשמגיעים לפה, הייתי, הייתי כן ממשיכה עם ההסדרה הזאת. הרבה בתי ספר נותנים עזרה של ESL, או למצוא באמת איזושהי מסגרת פרטית, ולהמשיך עם זה פה, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת ההתמדה, כמו בכל דבר, כמו בכל דבר, כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה צריך להתמיד בו, כדי שהוא באמת יתפוס, ובמיוחד בשפות. אנשים שלוקחים, כן. את יודעת, שיעור פעם בחודש, אולי הם נהנים מזה וזה נחמד, אבל זה לא באמת זה.
0: נכון. נכון, אני, אני ממש מסכימה, אני תמיד אומרת שגם אני, אני ממליצה ככה ללקוחות שלי להתחיל ללמד את, ה, את האנגלית קודם, אם זה למדינה דוברת אנגלית, אבל אני גם אומרת שרק אם זה בא בטוב, זאת אומרת לדוגמה אם עכשיו הילדים מתנגדים לזה מאוד, עזבו, אתם לא רוצים שהם ישנאו את זה, אתם לא רוצים שהם יפתחו ככה איזשהו אנטי, באמת רק אם זה בא בטוב, נגיד לפני המעבר לישראל, אנחנו התחלנו ללמד את הילדים קצת עברית, אבל ממש בעדינות, כי הם לא הכי רצו. כן. וברגע שהם התחילו להביע התנגדות יותר מדי גדולה, אז, אז הפסקנו. ידענו שהם כבר יגיעו לפה ולא תהיה להם הרבה ברירה, כי הם יכנסו לבית ספר, ושם הם באמת רוכשים את השפה בצורה הרבה יותר טובה, ויש להם פחות אפשרויות לברוח מזה. נכון. אחרי. אבל... לא, שוב, לא לעשות משהו שיגרום להם לשנוא. Okay. באמת, כמו שאת אומרת, לעבוד, להראות להם ששפה זה כיף, ששפה זה טוב, זה, זה,
1: זה, זה משהו שעוזר לך. נכון. אני רוצה רק להוסיף לזה שככה, בלוגו שלי כתוב למטה language is opportunity, כי זה באמת זה. זאת אומרת, לה, להגיד את זה כמובן, אבל גם להגיד מה זה אומר. כשאומרים שפה זו הזדמנות, אז זה באמת זה. זאת אומרת, yeah. הזדמנות לכל כך הרבה דברים. קודם כל הזדמנות להבין יותר מה קורה סביבך, במיוחד אם אתה נמצא במדינה אחרת, שלא מדברים עם צפת האם שלך. אז תחשבי שאתה, ינו, you know, מסתובבת ברחוב, או הולכת לבית ספר, או בכל מסגרת שתהיי, אז זה מאפשר לך באמת הזדמנות להבין מה קורה סביבך. נכון. ובנושאים לזה עוד המון הזדמנויות אחרות שיש בכלל ברילוקיישן, שאת בטח יכולה גם להעיד ולהרחיב עליהן, שזה העניין של הזדמנויות פשוט ללמוד באופן כללי ולחוות. אז תמיד אני מציעה, כן, יש את הפחדים והחששות לפני המעבר, וגם אחרי שמגיעים יש תקופה שהיא מאתגרת, תקופה שהיא לא פשוטה, תקופה של הסתגלות, אבל בסופו mm -hmm, של דבר תמיד מסתכלים על הדברים האלה מנקודת המבט של הזדמנות, וזה מה שאנחנו מזכיר, מזכירים לעצמנו, מתוך המקום החיובי הזה, אז אנחנו גם, זה, זה מדהים איך שזה עובד, העדשה גם כן משתנה, זאת אומרת, מן הסתם, הפרספקטיבה הזאת שמשפיעה, זאת אומרת המחשבה על, ה, על הרגש ואז על האופשן, נכון? על האפשן, נכון? אז, אז כשהמחשבה היא כזאת, אז זה משפיע גם כן על הרגש, וגם כשיש דברים שהם של חוסר ודאות, וחוסר ודאות זה אחד הדברים שהכי יכולים, את יודעת, לבאס בן אדם, בלשון המעטה, אז להסתכל על אפילו, אפילו על חוסר ודאות, אני, אני מנסה את זה ואני רואה שזה עובד לי, בגלל זה אני בטוחה גם לדבר על זה. שכשיש דברים שהם מסתכלים עליהם בחוסר ודאות, אני מציעה להפוך את החשש או את ההסתכלות השלילית כביכול לסקרנות. כי תחשבי, mm -hmm. סוקרנת לגבי משהו, זה גם לקראת משהו שאת לא יודעת מה הוא יהיה, את סקרנית. נכון. אז, אז בוא נחליף את החשש בסקרנות, וזה אותו בעיקרון חוסר ודאות, בגדול, אותה מבחינה. נכון, שקרינה. אהבתי. כן. אהבתי, אני
0: זוכרת שבאמת האנגלית שלי בהתחלה הרגשתי שהיא זוועה, הייתי בתוך המקום הזה של האנגלית שלי לא טובה וישר להשוות, כל הזמן להשוות את הגרמר שלי לא בסדר ואני לא מדברת כמו שצריך ושופטים אותי, ממש הייתי ממש בתוך המקום הזה ולא רציתי לדבר, אני זוכרת שממש הייתי מבקשת מישראל מבעלי שהוא ינהל את השיחות מול ה... נותני שירות או כל דבר כזה ממש ממש פחדתי. באמת זה לקח לי המון זמן לצאת מהאזור הזה כמו שאת אומרת אולי היום אני כבר אחרת כי זאת אומרת פיתחתי יכולות אחרות אבל אני אה, חושבת שאם מסתכלת על זה באמת בצורה הזאת של אולי של הסקרנות אז זה היה עוזר לי יותר וגם לדעת שאני שופטת את עצמי כל כך בחומרה אבל אחרים לפחות בארצות
1: הברית פחות. לגמרי, אה... זו נקודה שאני הייתי רוצה רגע גם טיפה לה, להרחיב עליה ולחדד אותה, כי היא סופר חשובה, רוב האנשים, כל מי שיומד אצלי אנגלית, אז, אז כולם או איתי או הם המורים שלי, אז תמיד הם אה, אה, מדברים איתי קודם, אני עושה איתם שיחת ייעוץ קצרה ובדיקת רמה, חייבים לעשות בדיקת רמה כדי לראות איפה אתם עומדים כרגע, מה המטרות שלכם ואז באמת לתאם איזושהי תוכנית. אחד הדברים שאני אומרת לך, 99% מהאנשים אם לא 100 אומרים לי, יואו, מה זה לא, לא, לא נעים לי מהאנגלית שלי ואני מדבר מה זה גרוע ולפני שאנחנו מקשקשים כמה דקות באנגלית במהלך השיחה כדי שאני אשמע את האנגלית. Okay. אז ברוב המקרים יש מין חשש כזה, או כזה, אה, ah, טוב, יאללה, אנגלית עכשיו, אוקיי, או אוקיי, כאלה דברים. וזה לא משנה אם זו רמה בסיסית, או אפילו בינונית, או אפילו יותר טובה. יש את החשש. וזה משהו שהוא גם okay. טבעי, אבל אני תמיד מציינת אותו גם במעמד השיחה הזאת, וזה באמת עניין של ביטחון. לכן, דרך אגב, אחד הדברים החשובים ביותר שאני עובדת עליהם עם התלמידים שלי, זה הביטחון בשפה. מעבר ל, כמו שאמרתי, ING ו-ED במקום הכון, הנכון, או אוצר מילים מתוחכם יותר, או את אה, אה, יודעת, מבנים משפטיים וכל מה שכרוך באנגלית, זה הביטחון. כי ברגע שיש לך את הביטחון, אתה כבר מרגיש אוטומטית יותר טוב. ולא רק זה, כי הראש עובד בצורה כזאת, שכשאני אה, ככה לחוץ, או כשאני חושש, גם, את בטח יכולה גם להעיד על זה, בטח הדברים שגם ידעת שאת יודעת באנגלית, גם כן לא יוצאים. ואז זה <laughs> בסדר, ברור. והדברים שאת יודעת שאת יודעת לא יוצאים החוצה ואת נכנסת עוד יותר ואז את יודעת מין קאצ' 22 כזה. ו... ו... והדרך שלך לדעתך לצאת מזה באותו רגע זה אוקיי טוב אז אני אפסיק לדבר או שאני לא אתחיל לדבר אפילו. עכשיו אחד הדברים שאני תמיד חוזרת עליהם זה שיש לכל אחד מאיתנו דברים נפלאים לתרום אחד לשני ולעולם. אז אני אומרת ברגע שאתם לא משתמשים בשפה שאתם צריכים להשתמש בה באותו מקום, אנגלית לצורך העניין בארה״ב, אז אתם בעצם גם כן אה, לא, לא מוצאים את עצמכם לעולם. זאת אומרת, גם אם זה מבחינה מקצועית, שזה, ת, יש אנשים כל כך מוכשרים שהם לא מביעים ומוצאים את הכישרון שלהם החוצה בגלל המחסום הזה של השפה. אז תחשבו למשל במקום עבודה, אתם לא משתתפים בפגישות למשל. של הצוות, או שאתם משתתפים אבל פסיביים, זאת אומרת אתם לא מביעים מביא, את הדעה שלכם כי אתם לא רוצים לדבר אנגלית. נכון. אז תחשבו כאילו כמה בעצם אתם יכולים לתרום וכמה אה, החברה, העמיתים שלכם, החברים שלכם בעצם מפספסים ומפסידים. מה, מהטוב שאתם יכולים לתרום, זה גם איזושהי דרך שאני מסתכלת על זה, וכשאני אומרת את זה לפעמים לאנשים, אז הם כזה, וואי, טוב, מתוך, הצור, מתוך הצורך ה, או הרצון הטבעי שיש לכולנו באמת לעזור אחד לשני, אני באמת מאמינה בזה, כמה שזה כאילו <אח> לפעמים לא מרגיש ככה, אבל ברגע שמישהו מבקש עזרה, תמיד אנחנו נרתמים, אז, וחשוב לזכור את זה גם הפוך, שתמיד נרתמים אז גם לא להתבייש לבקש עזרה, כי כמו שאתם לא תמיד צריכים <אח> לתת, אחרים גם ייתנו, אז להרגיש את, ה, את הביטחון הזה עכשיו, זה קל להגיד, ואיך עושים את זה.
0: <laughs> מבחינתי זה לתרגל, 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 לתרגל. אני חושבת שברגע שהתחלתי, נגיד שהייתי ה-PTA President, והתחלתי לדבר ולדבר ולכתוב ולכתוב
1: ולכתוב, ולא הייתה לי ברירה, אז השתפרתי. אבל <laughs> הנה, שני לב, זה... מה זה לא הייתה לי ברירה? מי, מי שם את עצמו בסטטוס של PTA President? מי בחר? אני. בדיוק. אז כאילו לא הייתה לך ברירה, אבל הייתה לך לגמרי ברירה. זאת אומרת, בחרת בטח לעשות נכון. את זה מתוך ידיעה, אולי מודעת או לא מודעת, שזה משהו שיאפשר לי, או יכריח אותי, מה שנקרא, ולא בקטע לדבר אנגלית, וככה אני אשתפר. אז זה אחלה שאמרת את זה, כי זה בדיוק מה שרציתי להגיד. לשים את עצמכם, be out there, לשים את עצמכם במצבים שבהם תצטרכו mm -hmm. לדבר אנגלית, ולא מתוך מקום של וואי אני חייב ואני לחוץ, ואתם תראו שהאנגלית שלכם קודם כל הרבה יותר טובה ממה שאתם חושבים, כי אנחנו תמיד שופטים את עצמנו כמו שאמרנו לפני זה, ותמיד מרגישים כן. את עצמנו יותר ממה שאנחנו באמת, וזה גם באנגלית קורה. ודבר נוסף, מתוך, זאת אומרת, זה, אני תמיד מגבילה את זה לנגיד, לנגן בכלי מוזיקלי, זאת אומרת, אתם רוצים להשתפר בפסנתר, זה לא מספיק לקרוא על פסנתר בספר, זה לא מספיק לראות מישהו אחר מנגן, אוקיי? אתם רגע. צריכים לשים את הידיים על הכלידים ולנגן. עכשיו, נכון. זה יצא עקום בהתחלה, זה יצא עם זיופים, זה יצא איך שזה יצא, אבל זה בסדר, כי ככל שאתם רואים את זה, אתם יודעים גם כן במה אתם פחות טובים, ויכולים לשים על זה את האצבע ולתרגל את זה יותר, אם אתם רוצים בצורה אקטיבית גם כן, כמובן תמיד אפשר לקבל עזרה מקצועית ולקחת מורים וכולי, וגם הקטע הוא, אני תמיד אוהבת לדבר על האזור ההוא של ה- you don't know what you don't know, את יודעת, אז כאילו האזור הזה, כן. מתחיל להיות קטן יותר ויותר ברגע שאתם פותחים את עצמכם להזדמנויות, כי אתם פותחים את עצמכם לדברים שאתם לא יודעים, ואז מגלים שאתם יודעים עכשיו שאתם לא יודעים אותם. איפה את כן, זה קצת כזה, פילוסופי יותר. כן, אבל אם נשים את זה כאילו במונחים פרקטיים, זאת אומרת, יש דברים באנגלית, בטח שהגעת שאפילו לא ידעת שאת לא ידעת מבחינת דקדוק, מבחינת איך שאומרים דברים, מבחינת סלנג, מבחינת את יודעת... ווקביולרי מילים, למדתי כל כך הרבה מילים חדשות. מלא מילים, מלא מילים. עכשיו, ואיך את בעצם למדת אותם, איך את יודעת, איך בעצם נחשפת אליהם על ידי כך שיצרת אינטראקציות. אז גם אם את לא אמרת אותם בעצמך, שמעת אותם, כי יצרת שיחות, מחקרית גם כן, אפשר לשמוע מילה נגיד 16 פעמים, ואז זה משהו שנכנס לתוך הראש. אז מצד אחד כאילו זה נשמע מלא, okay. אבל מצד שני, בואו תצאו הזדמנויות. <ח> <ח>
0: נכון. אני חושבת שעוד אחד מהדברים שיכולים מאוד לעזור, או לי לפחות מאוד עזרו, היה לדוגמה פודקאסטים. זאת אומרת שהקשבתי המון 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 לשפה האנגלית. אז באמת בפודקאסט, או סתם בטלוויזיה, הורדנו את הכתוביות בעברית ושמנו רק כתוביות באנגלית. דברים כאלה mm -hmm. שבעצם כל הזמן להיחשף לשפה. נכון, נכון. יש
1: לך עוד איזה הצעות כאלה? כן. קודם כל, אני יודעת שלא יאהבו לשמוע את זה, אבל לבטל את הערוץ הישראלי. <laughs> <laughs> אנשים שמגיעים לפה לארצות הברית, או נגיד מקום אחר בעולם, אבל לארצות הברית לצורך העניין, מגיעים לפה ובסביבה הישראלית מדברים עברית בעבודה, מדברים עברית עם הילדים, <אח> מדברים עברית עם ההורים בארץ ועם המשפחה, מדברים עם עברית עם החברים שפה, כי סובבים סביבם חברים ישראלים, מקשיבים למוזיקה בעברית ומקשיבים לטלוויזיה וכל האאוטלטים השונים בעברית. כן. <אח> כל ההגדרות במחשב ובטלפון בעברית, פחות, פחות, מה שנקרא. נכון, וייז. <laughs> וייז, <Waze. Waze>, נכון, שווייז דרך אגב פחות <laughs> טוב פה <laughs> מאשר בישראל, אז בואו, נכון, <laughs> לא ממש הכי <laughs> טוב פה. אז אני אומרת, קודם כל, אני יודעת, שזה, אני יודעת שמבחינת ההרגשה של ההזדהות והשייכות זה קשה, במיוחד שרק הגענו לפה. יש את התחושה הזאת של אני, זה נותן לי להרגיש שייך איכשהו, כן, נכון. וזה מובן. הקטו הוא ש-In a long run, ולא רק in a long run, in a short run אפ אפילו גם כן, זאת אומרת, בטווח הקצר יותר אפילו, זה משהו שהוא ככה סותר בעצם את המטרה, או, 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 או סותר את, את, את <אף> זאת אומרת, אני בעצם שמה לעצמי כביכול רגליים. כי באמת, <אף> כדי נכון. לקלוט ולהכיל ולהבין ולהתחיל להשתמש מבחינה אקטיבית אה, בשפה, וגם מבחינה תרבותית, זה כמה שיותר להיחשף אליה. אז להקשיב כמה שיותר, ל, כמו שאמרת פודקאסטים, להקשיב לטלוויזיה באנגלית וגם התרגום כמו שאמרת לא תרגום בעברית לשים תרגום באנגלית. עכשיו התרגום באנגלית יותר קשה מבעברית אבל התרגום עצמו מקל באופן כללי אז אם כבר תרגום אז נכון. באנגלית. ודרך אגב תרגום באנגלית גם כן עוזר מאוד ללמוד ספלינג כי ספלינג באנגלית זה מכה. אז, נכון. אז ברגע שאתה שומע מילים יחד עם לראות אותם אתה שומע את המילה ואתה ואני שמעתי את זה מתלמידים שלי, אחרי שנתתי להם את ההצעה הזאת ואת הטיפ הזה, והם התחילו לעשות את זה, אמרו לי, וואי, פתאום אני קולט שהמילה הזאת בכלל כתובה ככה, איזה קטע. ואז אתה לומד גם ספלינג, אז יש בזה בכלל... את יודעת שהיום אני בכלל לא יכולה לקרוא
0: כתוביות בעברית, לא מסוגלת, זה מציק.
1: כן, אז זהו, אז זה כל הקטע, שזה דברים שהם... שנראים כאילו וואו עכשיו את מי שמקשיב לזה אומר אפילו מציק לי או דברים שאנחנו התרגלנו אליהם או כמו שאמרת לפני זה איזה שהם ככה דפוסים דפוסי התנהגות שקשורים לתרבות האמריקאית שאחרי כמה זמן אפילו לא רק התרגלנו אליהם אפילו אימצנו אותם דברים שאנחנו החלפנו משהו שהיינו עושים תור ישראלים שעכשיו אנחנו עושים אותם שהם בעיקרון בכותרת שלהם אמריקאים. אבל זה לא באמת משנה מה זה נקרא, זה פשוט נקרא, נגיד אם אני אומרת את זה כאילו אני יעל, אז אני אומרת, זה פשוט יעליות. אני, יעל, אני יצרתי לעצמי יעליות, <laughs> את יודעת, ואת יצרת לעצמך <laughs> מה יעליות נכון? או מה שזה לא יהיה, כי את לוקחת את מה שמתאים לך, לא לוקחת את מה שלא מתאים לך, וזה לא משנה מאיזה תרבות זאת, זה משהו שמתאים לך, וכן, ומי שברילוקיישן, ישראלי שמגיע לרילוקיישן, מקבל uh, דברים מסוימים שמעצבים אותו והופכים אותו להיות מה שהוא. זה לא פחות טוב, זה לא יותר טוב, זה כלום. נכון. זה, you're just
0: you, you're just being you. את יודעת, זה היופי ברב תרבותיות, שאת יכולה להחליט מה את מאמצת אה, לתוכך, מתוך אה, התרבויות שאת רואה, ואחר כך גם מה את מוציאה החוצה. ויש חלק מהאנשים שאולי יכולים לקחת משהו מזה ולאמץ את זה גם לתוכם, וככה אנחנו בעצם... אה, מושפעים ומשפיעים, וזה נורא יפה. זה בעצם הסיבה, מבחינתי זה הסיבה ללכת ל-relocation.
1: לגמרי. זה חוזר להזדמנויות שדיברנו עליהן, נכון? ברגע שאני okay. רואה דברים אחרים, רק, רק, רק עצם העובדה, אם אני יכולה לראות דברים אחרים, רק אז אני יכולה אולי להתחיל לאמץ אותם. אם אני לא אחשף להם, אליהם, אז איזה סיכוי בכלל יש לי ללמוד אותם ולקחת אותם אליי? אז החשיפה הזאת בעצם. לתרבויות אחרות ושפות אחרות זה מה
0: נכון. כל כך חשוב. יואו יעל תקשיבי אנחנו, <laughs> זה ממש מרתק מה שאת מספרת ואת באמת עושה לי חשק עכשיו ללכת וללמוד עוד ממש המון על, על התרבות ועל האנגלית. אבל אנחנו בגלל שאנחנו מתקרבות פה לסוף של הפרק וזה נורא נורא עצוב <laughs> כי איך שעה עוברת נורא מהר. מאוד. ואנחנו צריכות באמת להתכוונן כזה לסיום. אז אני אשמח אם תוכלי לתת לי או בעצם למשפחה שעוברת עכשיו מה המסר שלך או מה ככה היית ממליצה להם באמת לעשות לקראת הרילוקיישן שלהם.
1: אז קודם כל אני יודעת שאגן, קודם כל זה להסתכל על זה בתור חוויה והזדמנות כמו שאמרנו. כי ברגע שמסתכלים על מה שעומד לקרות לנו את יודעת בגישה החיובית יותר אז אנחנו גם פועלים באותו רגע מתוך תדר חיובי, מתוך מקום <חיוב> חיובי. אם, אני, אם נעמיס על עצמנו, את יודעת, הקטע הזה הכבד של צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, זה, זה יהיה הסנטימנט, זאת תהיה ההרגשה שלנו, וההרגשה שלנו היא הדבר הכי חשוב, זה מה שמוביל אותנו קדימה. אז קודם כל להסתכל על זה בצורה כזאת, להסתכל על, את יודעת, האתגרים שיש, ו... לדעת לבקש עזרה, כי את יודעת, ברגע שאנשים, גם לפני שהם מגיעים לפה וגם אחרי שהם מגיעים לפה, לפעמים את יודעת, את רואה פוסטים בפייסבוק שלפעמים אומרים, אני, אני, אולי אני לבד בזה, או, אולי אני, או, או אני מקווה שאני לא לבד בזה, ואז את יודעת, את רואה זה. 458 כן. תגובות של, אני בדיוק... את בסדר, לא לבד. ולבד, זה בדיוק קרה לי. אז קודם כל, כמה שאני יודעת שבטח חזרו על זה להרגיש באמת בנוח לבקש עזרה, כי הרבה אנשים חוו את זה כבר, יכולים לתת מחוות הדעת שלהם, כמובן כל אחד יש לו את חוויה שלו, אז מצד שני גם לא לקחת חוויה של מישהו אחר בתור, את יודעת, set in stone, וזה לא בהכרח מה שיהיה להם, כן. אבל, נכון. אבל כן אפשר לקבל את ההמלצות ואת ההצעות, גם מבחינה לוגיסטית, וגם מבחינת איך להרגיש, ומה כדאי להתייחס, לתוכות להתייחס. ואני חושבת שחשוב גם להבין שאתם משפחה, אבל כמובן לא לשכוח, נשמע אולי מצחיק, אבל לא לשכוח שאתם בנויים מבני משפחה, שכל אחד נכון. בגיל אחר, בחוויה אחרת, בציפיות אחרות, בקצב במר... משלו. משלו, מרגיש אחר, אז באמת להקדיש את הזמן הזה עם כל ה... הק... שוב, כאילו כאוס הזה שאתם מרגישים שאתם נמצאים בו, וזה לא צריך להיות כאוס, לתת באמת את, את היחס לכל אחד. וכמובן אל עצמכם, אם אנחנו מדברים אל, אל נשים אה, באופן ספציפי, אז לתת לך באמת גם את הזמן שלך להבין מה קורה עם עצמך ולעכל את מה שקורה עם עצמך, אז זה קודם כל. עכשיו, מעבר לזה, זה גם העניין הזה של ההכנה שאמרנו לפני זה, אז לא בלחץ, mm -hmm. אבל לעשות כמה שאפשר מבחינת נגיד הכנה לקראת אנגלית, לצורך העניין לארצות הברית ומבחינה תרבותית, אז לעשות את הבדיקות של איפה אני יכול באמת אה, לקבל כמה שיותר אינפורמציה ואיפה אני יכול ק... לקבל כמה שיותר עזרה. כמובן שוב, אה, אני פה עם, ה... עם העזרה שאני יכולה לתת, אה, אני מלמדת ועושה הכול אונליין, אז אני יכולה להגיע לאנשים בישראל, ואני באמת ממליצה לעשות את עבודת ההכנה אה, כמה שיותר טוב, בלי לשגע את עצמכם. עכשיו, איפה הקו הזה עובר, רק אתם יודעים. איך אתם יודעים שאתם כן. משגעים את עצמכם? כשמתחיל להיות לא נעים, כשמתחיל להיות לחץ, כשמתחיל להיות, את יודעת, הכאבים האלה בבטן, ואז זה הסימנים האלה. בכל דבר שאנחנו יודעים, mm -hmm. איך אנחנו יודעים שמשהו לא מתאים לנו? בואו נקשיב רגע לגוף. אז להקשיב לגוף נכון. ולראות איפה אתם נמצאים, לנשום עמוק שלוש פעמים, הנשימות הן underthththththth, ולבדוק למי אני יכולה uh, לפנות, את מי אני יכולה uh, לשאול משהו מסוים, uh, למי אני יכולה לפנות לקבל עזרה. כן, <laughs> וואי. <laughs> כל כך הרבה עצות, נראה לי הרגתי
0: אותך שאמרתי לך מסר אחד,
1: היו פה איזה עשרים. אבל אני... את עוסקת בזה יותר מעשרים שנה ופשוט מאוד אוהבת גם לדבר על זה, וזה לא נמאס לי, אז יש לי הרבה מה להגיד.
0: זה בסדר, אני מאוד מבינה אותך ואני מזדהה עם כל דבר ודבר שאמרת פה, שזה בדיוק העניין הזה של להבין שאתה לא לבד בתוך זה, כי באמת יש אנשים שכבר חוו ואפשר... ללמוד מהם ולקבל מהם כמובן את מה שמתאים לך באותו רגע, אז זה הכי הכי בסדר ומסרים מעולים מעולים. אז עכשיו אם מישהו באמת מתעניין ב, בלימודי אנגלית או מתעניין ב, בניו יורק או ב, את יודעת, כל אחד מהדברים שאת עושה בקורסים האלה שדיברת עליהם, איך אפשר למצוא אותך? אז
1: כמובן שאפשר למצוא אותי, את יודעת, באאוטלטים הרגילים שכולנו נמצאים בהם כל הזמן, בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדאין, יש לנו אתר, שם יש גם אינפורמציה על מה שאנחנו עושים בעזרה למשפחות ברילוקיישן, גם כן מבחינת אנגלית עסקית, אם משפחות מגיעות לפה מטעם עבודה, אפילו יחידים. ולא דווקא מגיעים לפה, זאת אומרת, גם אנשים שיושבים בישראל, גרים ולומדים, סליחה, ועובדים בישראל, הם כמובן צריכים גם כן אנגלית, ולדעת איך להתנהל מול אמריקאים בעבודה שלהם מישראל. וכמובן, מי שרוצה לפנות אליי לקבל איזושהי עצה או המלצה, באמת, אני תמיד אומרת, גם אם אתם לא הופכים להיות תלמידים שלי, גם אם אנחנו לא מתנהלים עסקית ביחד, אני גם מתוך הניסיון שלי וגם מתוך היותי רילוקיישנית, אומנם אולי טיפה אחרת, כי באתי עם האנגלית והאמריקאי, אבל לא לטעות, גם אני קיבלתי הלם תרבותי כשהגעתי לפה, כי לא גדלתי אף פעם בארצות הברית. אז מתוך הניסיון האישי שלי, באמת הרצון להקל ולעזור, תמיד אפשר לפנות אליי עם כל שאלה בלי שום קשר.
0: מהמם, וואי, תודה רבה רבה. אני מבטיחה לשים את כל הכישורים האלה לכל הדברים שאמרת, ככה בתיאור של הפרק ובבלוג שלי כזה, שאני אה, שמה וזה היה מרתק, 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 באמת. עשית לי חשק עכשיו ל... ללמוד עוד על התרבות האמריקאית, ממש. בטח לקראת זה שעכשיו אני הולכת לעבור שוב לארצות הברית. אז uh, הנה, זו פעם ראשונה שאמרתי את זה בפודקאסט, את יודעת? אה, יפה. <laughs> למרות שיש <laughs> סיכוי שעד שהפרק יצא אני כבר אהיה מאוד קרובה למעבר. כן. אבל כן.
1: כן, וזה גם קטע, את יודעת, אנשים שעשו רילוקיישן כמה פעמים, אנשים שנמצאים כבר 10 או 15 שנים שהצטרפו לסדנאות שלי, אפילו אם דברים מוכרים, או אתם חושבים שאתם יודעים יחסית הרבה, שאתם כן, שזה נהדר, יש תמיד עוד, יש תמיד עוד ניואנסים, עוד חוויות, עוד אינטראקציות שאולי לא נתקלתם בהם. <אז, אז, אז, אז תמיד להיות עדיין פתוחים וקשובים, ואת יודעת, אף פעם לא לחשוב שאנחנו יודעים הכל, כי מי שחושב שהוא הכל, לא לומד.
0: נכון, מסכימה במאה אחוז, תמיד יש עוד לל... מה ללמוד, כן. תמיד. טוב, יעל, המון המון תודה, היה לי ממש ממש כיף, את רואה, בסוף יצא עם כל הבעיות הטכניות שלנו, בסוף יצא מצוין. כן,
1: כן, היה לי גם ממש ממש כיף, שמחה שסוף סוף הצלחנו. אני, את יודעת, כמו שאמרתי מלא פעמים, יכולה לדבר על שפה ותרבות שעות. <laughs> בסדר?
0: אנשים ימשיכו, תמשיכו לעקוב אחרי יעל, יש לכם עוד המון מה ללמוד ממנה. אז המון תודה, ותודה רבה לכן המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן, אני מה יחן. אני ממש מקווה שנהניתן מהפרק הזה, וכמובן שאם נתרמתן, אני אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם האהובים שלכן, כל דבר שיעזור לפודקאסט, להגיע לעוד אנשים ולעוד נשים ברילוקיישן. ואל תשכחו גם לדרג אותו, כי גם זה עוזר לו להגיע ליותר אנשים. ואני מזמינה אתכם לעקוב אחריי בבלוג שלי, מהיכן ייעוץ רילוקיישן, בפייסבוק, באינסטגרם, מהיכן.סיאטל, או בקהילת הפייסבוק, ביחד ברילוקיישן. והכי חשוב, בסופו של יום, תדעו שאני פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי לכולן.